0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. No 8h26, a gente traz a Silvia Araújo hoje de novo no nosso estúdio. Aqui você acompanha a nossa transmissão pelo Facebook para falar sobre pouca coisa que aconteceu ontem, viu Silvia? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom, Bom dia, ouvintes. Vamos começar falando sobre a fala do ministro Paulo Guedes ontem, num né, contexto do encontro das potências do, do grupo BRICS, né, que está aqui, está se reunindo em Brasília. E aí, Paulo Guedes lançou lá uma informação de que é, o Brasil e a China estão negociando uma área de livre comércio, sendo que tem muita coisa envolvida, dentre elas, o um Mercosul, né? Para administrar <risos> nessa história <risos> toda.
1: Exatamente, né, Carol? Então, essa fala do, do ministro Paulo Guedes... Esquentou aí os bastidores Como você bem falou Existe um bloco que precisa ser respeitado O Brasil está dentro do bloco do Mercosul Se bem que a gente sabe que O presidente Jair Bolsonaro Prefere negociações bilaterais Do que negociações em bloco Assim como o colega dele, Donald Trump Lá nos Estados Unidos mas existe esse bloco a ser respeitado, o Brasil vai ter que conversar com seus parceiros do bloco para entrar em bloco nessa negociação é, de livre comércio com a China, se realmente isso for acontecer um dia. Uh, caso contrário, o Brasil teria que sair do Mercosul, teria que sair do bloco do qual ele pertence, para aí sim negociar com a China. Agora é fazer as contas e ver se isso vale a pena. Você tem aqui no Mercosul problemas... Né, problemas atuais aqui é, na parte sul da América Você tem esse desmantelo que está acontecendo com algumas economias Alguns países aqui e você ter uma atitude dessa em um momento pontual, você romper com o seu bloco para negociar com a China, que está em expansão, essa madrugada, por exemplo, saíram dados da China e foram decepcionantes né, para o mercado. Olha só, Carol, a produção industrial lá cresceu a 4,7%. Para os níveis chineses. Que para os níveis chineses é decepcionante, o pessoal estava esperando algo acima de 5%. Para gente que está crescendo nenhum, né? Então, enfim, é, voltando à nossa conversa, essa negociação de livre comércio com a China vai enfrentar alguns problemas. Outro problema, e é um problema é, aqui do Brasil, é a gente pensar em industrialização e desindustrialização. A China é muito mais competitiva nesse sentido. Nós vendemos commodities para a China. Nós vendemos soja, nós vendemos minério de ferro. A China é o principal comprador de minério de ferro do Brasil. Na parte de soja também. Agora, a China tem produtos industrializados para vender para o Brasil. Então a gente vai pensar se isso for adiante nessa competitividade que a China tem a título de produtos industrializados, brinquedos, é, vestuário, tecnologia mesmo. Então, resumindo,
0: enfraquece o poder das indústrias brasileiras. Pode,
1: no limite, enfraquecer o poder das indústrias. A não ser que você tenha aqui toda uma desoneração da indústria, você torne o seu produto mais competitivo, e uma das reclamações da indústria aqui é a carga tributária que incide sobre esses produtos. Então, o governo vai ter que mexer nessa estrutura tributária, que é o que ele pensa em fazer com a reforma tributária, que um dia pode sair, né? há 20 anos se discute isso dentro do Congresso Nacional, é, para ter uma estrutura tributária mais competitiva. Só lembrando que nessa questão tributária, mesmo nessa reforma que o governo pretende fazer um dia, ela não vai mexer com a carga. Ela vai mexer com a distribuição, o que o governo quer fazer é uma arrecadação mais eficiente. Isso não vai mexer com a carga tributária que existe hoje como um todo, porque o governo também não pode... Abrir mão dessa receita. E aí, lá
0: na China, a produção é muito mais barata também. Muito
1: mais barata. A gente tem exemplos disso. O, o comércio, principalmente o varejo aqui no Brasil, sofre muito com isso. É. Quer dizer, o varejo acaba repassando, acaba revendendo produtos baratos que compras da China. Enquanto isso, a indústria deixa de vender aqui para o Brasil mesmo, porque compete aqui no mercado brasileiro com o produto chinês. Então, Possível. tem um, uma armadilha aí no
0: meio. Vou né? explicar também para o nosso ouvinte. Uma área de livre comércio, basicamente, o que, que ela representa? É, ela elimina tarifas? O que, que ela faz?
1: Ela vai eliminando tarifas gradualmente, porque você não pode fazer isso de uma hora para outra, senão você quebra o país. né? Uhum. Então, é, vai ser feito um plano gradual de redução de tarifas e, ao longo do tempo, essas tarifas vão caindo, caindo, até chegar no momento em que essas tarifas se zeram ou ela fica muito, muito pequena. né? Mas a tendência é zerar tarifas de alguns produtos.
0: Bom, por outro lado, tem a negociação comercial né, dos Estados Unidos com a China, isso ontem deu uma deu uma travada num de, um determinado momento do dia e teve impactos aqui no dólar, na bolsa. Como é que fechou o dia no fim das contas? Pois é,
1: e, e essa frase do, do do Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, ela foi colocada num time não muito bom, né, Heiß? Como você acabou de falar ontem a travada é, das negociações China e Estados Unidos. É, acabou mexendo com o mercado, não só com o mercado brasileiro, mexeu lá fora com o mercado americano, mexeu também com a Europa. A gente teve o dólar que foi a 4,18, né, a, é, a maior cotação em um ano. E é uma outra componente dentro dessa questão de acordo de livre comércio com a China que deve ser colocada, porque se o Brasil realmente é, vai ser esse parceiro livre com a China e o Brasil também tem relações comerciais e relações políticas muito fortes com os Estados Unidos, como é que vai ficar essa questão? Porque uhum. guerra comercial, a gente já está há mais de um ano falando sobre isso, e, e é um gráfico que oscila dia a dia. Né? Tudo bem que nesse momento o presidente Donald Trump está mais preocupado em se livrar de um processo de impeachment que corre lá na Câmara. Uhum. Né? Mas, de qualquer forma, a questão comercial com a China é um dos pontos em que o Brasil vai ter que pensar muito bem dessa relação Estados Unidos-China para ver se essa frase foi uma frase bacana, bonita, interessante e para receber bem o Xi Jinping no Brasil, em Brasília, na cúpula dos BRICS, do que realmente ela ela pode, ela pode prosperar lá no futuro né? Tem e que pesar tudo na balança
0: Tem essa relação muito, vamos dizer assim Que balança para um lado uma hora, balança para um lado para o outro Em relação aos Estados Unidos e a China Isso. E se o Brasil ficar seguindo esse, esse baile né que os A gente Unidos... não vai para lugar nenhum A gente, vai... a gente tem,
1: que, tem que entender, e o governo brasileiro sabe disso A equipe do ministro Paulo Guedes sabe disso Que o corpo técnico dessa equipe é muito bom é, que você tem que dar condições para o crescimento do país, né? E você, independente para onde você vai vender, você tem que crescer. Você tem que crescer a economia interna, o Brasil tem é, um, um potencial interno muito forte. Vocês lembram lá atrás, lá em 2008, quando estava na crise mundial, o que, que aconteceu? O próprio consumo aqui dentro, que, claro, foi estimulado por crédito, entre outras coisas, o Brasil conseguiu passar... É Muito bem pela crise lá de 2008. Depois veio a fatura, como sempre vem, né, gente?
0: Mas. Tudo isso precisa combinar momento... com o Alberto Fernandes agora, então. <risos> Tem que combinar, né? Vamos ver. Que entender que vai bem acontecer. com ele. Então. Vamos falar sobre outro assunto importante aqui, na repercussão. Ontem a gente conversou com o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho. Ele foi questionado até pela colunista Eliane Cantanhede sobre essa ampliação. Ele demonstrou vontade de ampliar a questão do programa Verde e Amarelo, que privilegia especialmente para quem está entrando no mercado de trabalho de 18 a 29 anos. E quando ele falava sobre isso, disse que vai ter que se encontrar condições para que uma contrapartida seja feita e discutida no Congresso para alimentar né, essa desoneração da folha de pagamento no futuro, se essa ampliação de fato ocorrer. E aí, ele foi questionado sobre a possibilidade de uma nova CPMF. Vamos, vamos tentar aí, de alguma forma, buscar uma alternativa para viabilizar fiscalmente a ampliação do programa. E hoje também tem aqui no Estadão a entrevista né, com a repórter Adriana Fernandes, também o questionando, tentando ter, pegar mais clareza sobre essa, essa possibilidade. E aí? Pois é. O fantasma volta as
1: letrinhas, né, que incomodam o presidente Jair Bolsonaro e que derrubou o secretário é da Receita Marcos Sintra. É, o que o que mostra que o governo, o plano de reforma tributária do governo, do da equipe econômica nunca desprezou a questão da CPMF. A CPMF é aquele imposto perverso incide sob Cascata onera muito a produção, no momento em que a gente está falando em tentar desonerar a produção no Brasil para a gente ser mais competitivo, mas é um imposto de arrecadação fácil e rápida. Então, na hora que o governo institui uma CPMF, rapidamente ele resolve uma parte do problema dele de arrecadação. Ele arrecada muito rápido e com essa arrecadação e essa receita ele faz frente a despesas. né? Hum. Nesse caso, a despesa vai ser traduzida nessa desoneração da folha, porque na hora que o governo desonera a folha, deixa de recolher impostos então, isso para ele se transforma em menos receita, mas a despesa está lá, a despesa precisa ser paga. Então, para compensar isso, seria criado esse tributo, essa contribuição nos moldes da CPMF. Agora, foi, foi um time interessante, foi um, uma estratégia muito bem montada. O Rogério Marinho é político, ele sabe como funciona o Congresso Nacional e na hora que você coloca duas opções ali para o Congresso, ou você vai tributar o seguro-desemprego da pessoa que já está desempregada, vai receber aquele, aquele benefício e vai ter um corte naquele benefício, porque vai ser tributado de um lado, ou você vai colocar uma CPMF. Então, na hora da discussão do Congresso, Carol e Reiss, imagina o que vai pesar ali para os parlamentares com relação às suas bases eleitorais, né? Entra na conta.
0: Então tem um bode aí.
1: Tem um bode, tem um bode e o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, vai ter que enfrentar esse bode ou deixa na sala ou tira. O Rodrigo Maia é contra a CPMF. Naquela discussão que teve com o secretário Marcos Sintra, que o fez cair, o Rodrigo Maia falou que não pautaria CPMF de jeito nenhum, é, é. que CPMF não passaria na Câmara. Agora, entre tributar... Os ricos, como se fala, né? uhum. entre aspas, entre tributar os ricos e o pobre, o Congresso vai ter que escolher.
0: Essa é a Silvia Araújo participando essa semana aqui nos nossos estúdios em São Paulo, ela que normalmente fica em Brasília. Semana que vem já nos falamos De Brasília. Né? Via, via tecnologia, digamos Isso. assim, aqui no ar. Silvia, obrigada, viu? Até semana que vem, mostreiado. Tchau, bom gente. Bom,
1: foi um prazer estar aqui no estúdio com vocês. Prazer Tchau. é nós.